Shalom. Vamos a empezar agradeciéndole a Kadosh Baruch Hu. Mismor le toda. Ariu la donai kol haaretz. Ivdu et adonai besimha. Bou lefanav birenana. Deu ki adonai hu Elohim. Hu asanu. Velo anachno. Amo betzon maraito. Bou shearav betoda hatserota bebitila. Odu lo barehu shemo. Kitov adonai leolam hasdo beadedor vador emunato. Ahorita que estamos agradeciéndole a Kadosh Baruj Hu, vamos a hablar eso a lo mejor al final, si nos da tiempo, pero para que no se nos vaya, escuché de Rabbi Víctor Miller que lo más importante para la preparación de Rosh Hashanah, ¿qué es? Dijo, es el agradecer. Y dijo, ¿por qué? Porque en Rosh Hashanah cada uno de nosotros le quiere pedir a Kadosh Baruj Hu, ¿qué le queremos pedir? Vida. Le queremos pedir salud, parnasa, shalom bait, jinujabanim, que estemos bien. Dice, antes de pedirle, primero agradecele a Kadosh Barujú por todo este año que te dio. Por la vida, por tu esposa, por tus hijos, por la parnasa, por el briut, por todo lo que tienes, agradecele a Kadosh Barujú. Y por eso el decir mismo le toda, el estar en el último día del año, es una responsabilidad muy grande. ¿Y saben por qué principalmente es una responsabilidad gigante? Yo cada año escuchaba un shiur de Musar de Rosa Shana de Raboser Arieli. Hoy en día es el Magit Shiur más grande que existe tiene dos shiurim diarios de más de mil personas. Y no estamos hablando digital por Zoom, estamos hablando presencial. Y cada año él habla en Ereb Rosasana y él lee lo que dice el Hayé Adam. Dice el Hayé Adam que el último día del año equivale a todo el año. Y si la persona hizo Teshuvah el último día del año, se considera que todo el año hizo Teshuvah. Entonces tenemos que saber que este último día del año tenemos que aprovecharlo. Y es muy importante que cada uno de nosotros piense cómo aprovechar al máximo este último día. Ya estás en el último día, piensa, ¿qué voy a hacer mañana? Hezbona nefesh, agradecimiento, agarrar una pluma un papel y decirle a Kadosh Baruj Hu, mira Boreolam, te agradezco por esto que me has dado, te agradezco por esto que me has dado, te agradezco por esto y te pido por esto, por esto, por esto. Espero que al final podamos desarrollar más este tema, pero es muy importante el último día, el último día del año ponerse a recapacitar, a reflexionar. Yo quiero compartir con ustedes. Baruch Hashem en Elul, se puede decir que estamos de aquí para allá, de aquí para allá, cinco, seis, siete shiurim diarios. Y les quiero decir la verdad. Baruch Hashem, he hablado en muchos shiurim acerca de las kabalot que la persona debe de hacer antes de Rosh Hashanah, qué es lo que tiene que, que tratarse de proponer, mejorar. De repente me pongo a pensar... Oye, pero tú ya tienes tu Kabbalah, tú ya pensaste en ti. Hay veces que de tanta luz nos deslumbramos. ¿Qué quiere decir que de tanta luz nos deslumbramos? 
Quiere decir que muchas veces oímos un shiur y otro shiur y otro shiur, pero al final lo más importante es qué te llevas. Lo más importante es la reflexión que hiciste contigo mismo. Lo más importante es sentarte contigo y tratar de recapacitar. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿En qué debo de cambiar? ¿Mi manera de comportarme con los demás está bien? ¿El enojo, las midot, los hábitos? Entonces, muy, muy, muy recomendable el último día del año que cada uno se siente con un papel, con una pluma, por un lado agradecer, por otro lado hacer una reflexión y hacer cabalot. Y como dijimos, vamos a tratar de al final, pero no quiero que esto se nos vaya, se nos olvide, lo pasemos. Quiero decir que este año es un año muy especial y puede ser un año espectacular más de lo que hemos vivido en años pasados. ¿Y a qué me refiero? Este año cae Rosh Hashanah en Shabbat. Quiere decir que la Kdushah de Rosh Hashanah, la Kdushah de Shabbat se están juntando y cuando se juntan esas Kdushot hace algo impresionante. Pero hay algo muy interesante, el cual trató de recopilar Rabioinasan Aifshitz que en los en los años donde Rosh Hashanah caía en Shabbat se dio cuenta de algo muy curioso o oh, eran los mejores años del pueblo de Israel o lo aleno los peores años que el pueblo de Israel tuvieron otra vez Rosh Hashanah que cayó en Shabbat se dio cuenta que es o oh, los mejores años, o se puede decir por el otro lado, los peores años del pueblo de Israel. Y preguntó, ¿por qué? Sabemos la fuerza que tiene el shofar, y cuando una persona toca el shofar, está escrito que Akadosh Baruj Hu, Omed Mikise Din Beyosheb al Kisera Hamim, Akadosh Baruj Hu se para del trono del juicio y se, se pone en el trono de misericordia. Tanto así que en la Gemara está escrito que cuando el Satán escucha el shofar, mitbalbel, se, se dice, ¿qué está pasando? Tanto así que el Tosfot dice que a la hora de Tkiat Shofar, el Satán está pensando que ya llegó el Mesías. Una vez escuché de Rabades, dice que el Satán es tan tonto para saber que no está. Dice, no, en verdad cuando estás ahorita tocando el Shofar, Es tanta la fuerza, es tanta la potencia, que el Satán en verdad está viendo como si ya está llegando el Mesías. Quiere decir que el Shofar tiene la fuerza de eliminar Gezerot, de quitar cosas. Esa es la fuerza que tenemos con el Shofar. Entonces dice Rabbi Yonasan Aifshitz, cuando es Shabbat no tenemos Shofar. Entonces entiendo, ay, no tenemos sofar, Shema, no tenemos ese protector, no tenemos ese abogado, no tenemos aquel, aquella herramienta la cual puede prevenir cualquier cosa. Pero dice, entonces no entiendo. ¿Por qué? Hay veces que vemos que son los mejores años, que son los más prósperos que tiene la persona. Y así Besrat Hashem va a ser este año. Y explica... 
contando un masal. El rey Baruch Hashem tuvo una hija, la cual la casó a un hatán, su novio, su esposo, y se fueron a vivir a otro lado. De vez en cuando el rey platicaba con su hija, con el yerno, pero no tenía, se puede decir, un contacto directo. Siempre había una persona, un intermediario que le decía, no, Baruch Hashem, tu hija está muy bien, Baruch Hashem la trata bien, e inclusive... Cuando no trataba el esposo a su esposa, a la hija del rey también, este intermediario iba con el rey y le decía, no, todo está bien, tú no te preocupes, oíste a tu hija un poquito mal, pero Baruch Hashem ya está bien. El, el intermediario, el abogado, siempre abogaba porque su hija, para que esté bien, el hatán, el novio, y que todo al mecomó y shalom, que todos estén tranquilos, todos estén bien. Pero pasó una vez, el cual no había intermediario, no había abogado, y llegó la hija misma. El papá la vio. ¿Qué se imaginan? Si llega la hija y le cuenta al papá, oye papá, la verdad estoy agradecida por el novio, por el esposo que me diste. Estoy feliz, me honra, me cuida, me apapacha, me consiente. La verdad no existe como él. ¿Qué creen que diría el papá? La verdad, qué maravilla. Una vez escuché de Rabnoach Orlovic que le decía a sus yernos, dice, mira, yo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Solamente te quiero pedir una cosa. ¿Qué? Que trates bien a mi hija. Una cosa es lo que te quiero pedir, que trates bien a mi hija. Cualquier papá, ¿qué es lo que espera que su yerno haga con su hija? Pues que la trate bien, nada más, eso es lo que quiere. Y así fue. El papá estaba tan contento que le empezó a dar, a regalar abundancia, otra casa, otro coche, otra ropa porque la hija misma le dijo que estaba meusheret, que estaba contenta, que estaba feliz, que estaba satisfecha. ¡Oh! Pero imagínense, llegó la hija y le dijo, papá, no, 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 vivir con esta persona es vivir con un, una hayá, un animal. Me trata mal, no me cuida, no me respeta, me falta el respeto, me humilla. ¿Qué creen que diría el papá? Oye, hasta aquí llegó. Tú vuelves a tocar a mi hija, te quito tu casa, te quito tu coche, te quito tus cosas. De aquí en adelante tienes que saber que de ninguna manera no te acerques a mí, no te acerques a mi hija. Porque si tratas bien a mi hija, adelante. No tratas bien a mi hija, para el otro lado. Dice la Bioina Sanaipsitz. Boreolam tiene una hija llamada Shabbat. Y generalmente, el pueblo de Israel, Baruch Hashem trata de cumplirlo, pero hay veces que se nos va. Hay veces que no mantenemos, se puede decir, al 100% ese respeto, ese honor, ese cabod a lo que es Shabbat. Pero tenemos un abogado que es el Shofar. El Shofar hace que Akados Baruch Hu se pare del Kisé Din, se vaya a Kisé Rahamim. Entonces Boreolam dice, ¿sabes qué?, 
no pasa nada, Bedilba y Abor, pasa una, pasa otra, tú no te preocupes. Pero, ¿qué pasa cuando no hay Shofar? Cuando es Shabbat. Ahí Shabbat mismo es el que atestigua con Akados Baruj Shabbat mismo es el que se para delante de Akados Baruj y le dice, mira Boreolam, cómo me tratan tus hijos. Y aquí es la diferencia. Si es que sus hijos lo tratan bien, increíble, divino, lo respetan, lo honran. ¿Qué dice Shabbat? ¿Qué dice Boreolam? Ah, ¿respetas a mi hija el Shabbat así? Te voy a dar el mejor año que pudiste imaginar en la historia. Te voy a dar otra casa, otro coche, familia, briut, parnasá. ¿Por qué? Porque cuidas y respetas a mi hija. Pero si la hija llega y dice, híjole, no me respeta, no me honra, se pone esta ropa, se pone la otra ropa, eso es respeto para Shabbat, eso es cuidar Shabbat. Dice acá Osvaldo, ¿sabes qué? Para mí no es esto. Y por eso dice Rabioines en Aifshitz, que cuando cae Rosa Shana en Shabbat, tenemos un arma, vamos a llamarle, del mejor filo. Si es que estamos bien en Shabbat, todas las verajot habidas y por, por haber. Si no, lo aleno, lo aleno. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Besrat Hashem para saber que también con un Shabbat que tenemos ahorita en Rosh Hashanah, si nos dedicamos, si nos esforzamos, aunque sea que en los demás Shabbatot en el año no hagamos no respetemos, no honramos como debe de ser, de repente a lo mejor hacemos algo que no esté bien hecho. Pero este Shabbat, digo, lo voy a cumplir al máximo, voy a respetarlo, voy a llegar preparado antes de Shabbat. Ahorita, mañana tenemos un día, Baruch Hashem, lleno, lleno, lleno. Desde ahorita te preparas y dices, me voy a cortar el pelo, me voy a meter a la tevilá, voy a hacer todas las preparaciones, la ropa, todo lo necesario para poder entrar tranquilo en Shabbat. Una de las minagim buenísimos es que la mesa de Shabbat ya esté preparada desde antes. Una vez dijo Rabades que el Ritvaz, gracias a preparar su mesa desde Hatzot, desde mediodía, se salvó él, salvó a su hijo, es una segula impresionante. Entonces, aunque sea que todo el año no tenemos la posibilidad y no estamos, vamos a llamarle, en esa rutina, pero mañana que es Shabbat, tratar de prepararnos, preparar a la familia, mañana tenemos el Shabbat, el primer Shabbat del año, tenemos el Shabbat de Rosh Hashanah, Vamos a empezar con broche de oro. Vamos a empezar con lo mejor de lo mejor que podemos empezar. Y por eso estoy seguro que este año va a ser un año impresionante. Lleno de verajá, lleno de abundancia, lleno de éxito y todas las verajot habidas y por haber. Me gustaría tratar de entender... ¿Qué es lo que la persona debe de sentir en Rosh Hashanah? En verdad, por un lado, sabemos que es Yom Adin, es el día del juicio. Y por supuesto, un día de juicio, pues la persona está nerviosa, es, 
tiene presión, eh, tu estómago no te está temblando. Una vez me tocó que tuve que ir a un juicio y hablé con uno, hablé con otro, tenía una presión impresionante, dije, ya no puedo. Entonces, si es Rosa Shana, el día del juicio donde Akados Barujú nos va a juzgar, todo totalmente, desde la criatura más chica hasta lo más grande, de lo, desde lo más insignificante a lo más importante, Akados Barujú nos va a juzgar. Entonces, tendríamos que tener miedo. En verdad, nosotros no acostumbramos así, pero el Shulhan Aruch trae que hay quien acostumbraba a hacer ayuno mediodía. ¿Por qué? Como estoy en día de juicio, me tengo que cuidar. Pero por otro lado, vemos que la persona en Ereb Rosh Hashanah se corta el pelo, se va a bañar, se pone ropa limpia, se acostumbra a no estrenar para que la persona llegue de una manera más tranquilo, de que Tahanunim Yedaber Rash, tranquilo, no estrenar, pero limpio, bonito, te cortaste el pelo, te fuiste a hacer cosas. Entonces, quiere decir que es un tiempo alegre. Y más que eso, y esto lo tienen que recordar todo el tiempo, si en Gamzum le pedirían, le pedirían a Ezra Asofer que dé una derasha, antes de Rosh Hashanah, ¿qué le diría a todo el pueblo de Israel antes de Rosh Hashanah? ¿Saben lo que dice? Está escrito en Ezra que él reunió a toda la gente y les dijo, Rabotai, hoy es Rosh Hashanah. Les pido, que coman una carne jugosa, rica, y que coman cosas dulces. Y también que le mandes a la persona que no tiene, que lo apoyes al otro, Tú tienes Baruch Hashem, pero el otro no tiene. Apóyalo. Y dice lo más importante. No estés triste, porque la alegría que tú tienes es la fuerza de Boreola. Entonces, ¿qué nos dijo Ezra Sofer? Come rico, disfruta. Comparte con tu compañero, no estés triste, estate contento porque esa es la, la fuerza. Entonces no entiendo, tengo que estar contento por un lado, tengo que estar triste por otro lado, nervioso por otro lado. Entonces, ¿cómo me tengo que comportar? Y en verdad, Rosa Saná se puede decir que son dos cosas que aparentemente son totalmente diferentes. Por un lado, es como dijimos, es el día de juicio donde Akados Barujú nos va a juzgar qué es lo que va a pasar con nosotros, con nuestros hijos, con todo a nuestro alrededor, todo el año. Pero por otro lado, es el día donde Akados Barujú es Melech. Es el día donde Akados Barujú se pone la corona y nosotros decimos, Imbrule Fanai Malhuyot, digan delante de mí los Pesukim que tiene que ver con el reinado, que de Shetamlijuni Alejem. Entonces, ¿qué es el día de Rosa Sana? El día que voy a coronar a Kados Barujú, el día que empieza el reinado de Boreolam, o es el día del juicio. Son los dos, no tiene que ver una cosa con otra. ¿Qué es Rosa Sana? Y me gustaría, con la ayuda de Boreolam, tratar de contestarlo con un mace. 
que una vez lo escuché, más bien lo vi antes de Rosa Saná, y ese Rosa Saná me cambió. Ese Rosa Saná dije, aquí empieza una nueva era, una nueva época, este Rosa Saná lo voy a aprovechar. Y vi la historia verídica, cuenta los nombres, dirección, teléfonos, puedes leer, checar, y cuenta acerca de una persona que sufría de dolores de espalda, pero de una manera que ya no se podía sentar, estaba totalmente mal. Ya sabes que cuando vas al doctor y te dice, tienes esto, dices, bueno, por lo menos sé qué es lo que tengo, sé qué es lo que me tengo que tomar. Esta persona fue con los mejores doctores de Israel, los mejores doctores de Europa, Estados Unidos, y nadie sabía qué es lo que tenía, nadie entendía por qué tenía esos dolores de espalda. Entonces lo único que le tocó es tomarse cosas para que no sienta tanto el dolor, pero curarse ya no había. Un día llegó desesperado esta persona con homenaje a Einstein y le dijo, Arrab, ya no puedo, no es vida. O sea, no estoy hablando solamente que calidad de vida, ya no puedo, quiero estudiar, no puedo estudiar, quiero trabajar, no puedo trabajar, quiero platicar con mi esposa, no puedo, ayer me senté con mi hijo 20 minutos y ya no podía más, vio una desesperación total y le dijo a Einstein, mira, estamos a unos días de Rosa Shana y te quiero hacer una pregunta, en Rosa Shana se lee una perashá Hashem Pakadetzara. ¿Por qué? ¿Por qué él es la perasá donde te dice, te cuenta que a Kados Barujú le dio un embarazo a Sara? Si me hubieran preguntado, les hubiera dicho que es el principio, entonces mejor, mejor lee la perasá de Briat Samaim Baaretz. O lee otra perasá, ¿por qué tienes que leer la perasá de Hashem Pakadetzara? Le dijo, ¿sabes por qué? Porque está escrito en la Gemara que Sara no nada más que no era que era estéril y no podía tener hijos, sino no tenía matriz. Quiere decir que según las leyes naturales no hay manera que pueda tener hijos. ¿Y cómo pudo tener hijos? Dice la Gemara, porque Sara en Rosh Hashanah le pidió a Kados Barujú y acá dos barujo en Rosa Shana escucha. Acá dos barujo en Rosa Shana. Poked Akarot. Se dedica. ¿A qué se está dedicando? A escuchar nuestras tefilot. A darte lo que necesitas. Hay algo en el Yalkut impresionante. Dice el Yalkut que antes teníamos el bet, Bet Amigdash, donde la persona podía llegar y pedirle a Kadosh Baruch Hu. Teníamos Corbanot, teníamos Misbeach, teníamos al Kohen Gadol. Dice, hoy en día no tenemos Bet Amigdash, no tenemos Misbeach, no tenemos Kohen Gadol. Pero ¿sabes que Si tenemos... Tenemos las Tefilot de Rosa Shanah y Kippur. Escuchen bien, que son los días que más cerca está Kados Barujú a nosotros que todo el año, donde todo lo que le pides a Kados Barujú te lo va a conceder.
en Rosh Hashanah, así dice el Yalkut, Tishmael tefilat aragar, ve'al tivze et tainatam. Escucha la tefilá. ¿Saben ustedes que el Rab Mibrisk en todo Rosh Hashanah no habría un libro de estudio? Todo el tiempo estaba diciendo Teilim, todo el tiempo. Le preguntaron por qué. Unos dicen, no, para no hacer Bitul Torah, de aquí a que viene y regresa. Pero dice no, tú sabes la fuerza que tiene el Teilim. Tú sabes que hoy en Rosh Hashanah, Kadosh Barujo está escuchando todas tus tefilotes el día que más cerca Boreolam está contigo, que puedes tener esa, esa cercanía y pedirle todo lo que tú quieras. Eso no lo voy a desaprovechar. Tener la cercanía, poderle pedir. Saben que hay una segula. Rabbi Derman la cuenta cada año y él dice, yo sé que es difícil y en verdad, si no hubiera visto que esto trae Yeshuot, que esto ha hecho cambios, gente que no podía tener hijos, pudo tener hijos. Gente que estaba mal de salud, se curó. Gente que no tenía parnasá, de repente de una manera milagrosa le llegó. Dijo Rabí Derman, ¿saben cuál es la segula? De acabar el Teilim dos veces que Minian Kaper. Y así dijo, yo sé que es algo muy difícil y no lo diría si no vi que tuvo Yeshua y que tiene algo impresionante. Pero dijo algo que a mí me ayudó mucho, porque en verdad es algo muy, muy difícil, que entre la familia se pueden dividir. Yo digo un día, tú dices otro día, el otro dice otro día, y entre todos vamos a acabar todo el Teilim. Es una segula para Besat Hashem tener éxito en todo el año. Pero son las tefilot que son más escuchadas de todo el año. O sea, imagínate, Sara no tenía matriz. Acá dos Barujú por intermedio de la tefilá le dio matriz. Y le sigue diciendo... Oye, pero ¿por qué tiene que ser? Ok, acá dos barujú, escucha la tefilá. Pero si no tiene matriz, ¿cómo le va a crecer una matriz? ¿Sabes por qué? Porque en Rosa Saná, acá dos barujú vuelve a ser el mundo. En Rosa Saná es borrón y cuenta nueva. En Rosh Hashanah no estamos hablando de un pasado, sino estamos hablando de un presente. En Rosh Hashanah estamos hablando que el mundo se vuelve a crear. Entonces también Sara que no tenía matriz, ahorita se vuelve a crear. Ustedes saben que una persona que no ve a su compañero después de 12 meses, de repente lo ves y dices, bendito sea Boreolam, Barujata Hashem. Mejaye Ametim, que resucitas a los muertos. Oye, ¿qué muerto? ¿Quién se murió? Dice el Mearsha, por cuanto que en Rosa Saná todo se vuelve a empezar, es como si esta persona murió y volvió a vivir. Le dijo Ramenachenstein a esta persona que le dolía la espalda: ¿Sabes que en la Gemara cuenta? Cuando Yosef salió de la cárcel? ¿Qué día? A ver, domingo, lunes, martes, en Tishrej, Shvan, Kislev. 
en Rosh Hashanah salió. ¿Sabes por qué? Porque en Rosh Hashanah es borrón y cuenta nueva. No importa qué problemas tuviste, no importa qué situación, no importa si tenías matriz o no tienes matriz, si estás en la cárcel o no estás en la cárcel. En Rosh Hashanah se vuelve a empezar todo de nuevo. Por eso, ¿no ves a tu compañero? Mejayametim. ¿Saben qué día? Fue el día que paró el pueblo de Israel de trabajar en Mitzrayim. El paró, los agarró, Shiabud. En Rosa Saná fue el día que paró todo ese Shiabud. Quiere decir, le dijo, en Rosa Saná, Akados Barujú vuelve a hacer la Briá Mejadash. Hay un Rashi que lo tenemos que tener presente en la cabeza todo Rosa Saná 20. No 24 horas, 48 horas. Ahí la Gemara en Bahametzia está hablando. Una persona dice una cosa, el otro dice otra cosa. Dice, mira, 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 mira. Yo pedí que mi campo haga que cuando plante trigo, que saque trigo. Bueno, ¿y qué me importa que tú pediste? ¿Cómo? Batigzor Omer Dice la Gemara que lo que pides se cumple dice Rashi todo lo que le pidas a Kadosh Baruj se va a cumplir todo lo que le pidas a Boreolam te lo va a conceder eso lo tenemos que tener presente y le siguió diciendo a Menachemstein a esta persona. Tú ahorita vas a empezar un nuevo año. Siéntate, agarra un papelito y empieza a poner tus argumentos delante de Akados Barujo, diciéndole, mira, yo quiero tener vida para poder trabajar, para poder estudiar, para poder servirte, para poder estar contento. Boreolam, quítame esta enfermedad, quítame este dolor. Y Boreolam, si no es por mí, hazlo por mi esposa. Mi esposa no tiene esposo. Si no es por mi esposa, hazlo por mis hijos. No puedo estudiar con ellos. No puedo estar con ellos, Boreolam. Por favor, apiádate de mí. Dijo, aprovecha este Rosa Saná. Agarra tu Sidur. Dedícate, esfuerza, invierte. Este Daniel, que tenía 12 años dolor de espalda, Dijo, este Rosa Saná va a ser un cambio tremendo. En este Rosa Saná voy a dedicarme a pedir. En este Rosa Saná voy a dedicarme a cambiar. Y así fue. Empezó Rosa Saná y empezó a pedir. Empezó a derramar lágrimas. Empezó a hacer sus argumentos por mí, por mi esposa, por mis hijos. Sintió que su tefilá fue recibida. Y escuchen esto. Acabando Rosa Sana, va al doctor, dice, aquí está mi receta, por favor, denme lo que necesito. El doctor no estaba, cuando pidió por el doctor, dice, no, el doctor no está. No. Dice, ¿cómo no está? Traen a un residente, a un, ya sabes, un universitario que sale así como, dice, Shema, tanta medicina usted toma, pero es malo. Dice, ya no me des consejos, ya no me digas, ya 
Para no hacer la larga, le dijo este doctor, yo le recomiendo que haga un ultrasonido en el riñón. Muchas veces el problema del riñón se refleja en la espalda. Él dice, ya hice todo. Su esposa le dice, mira, ¿qué te cuesta? Igual es gratis. ¡Hazlo! Dice esta persona que fue al ultrasonido. Cuando empezó el doctor del ultrasonido a hacérselo en el riñón, dice, ¿qué? Tienes un 70% del riñón obstruido. Y su pregunta fue, ¿no te duele la espalda? Y aquí él dijo, Shema Israel. Le dio unas pastillas para el riñón, se sintió bien, el dolor de espalda se acabó. Llegó con el jajam y le dice, jajam, quiero que escuche esto. Un error médico. Se equivocaron los doctores. No es la espalda, era el riñón. Y le dijo el jajam, no, 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 no. No fue un error médico. Fue acá dos barujú que quiso que hasta ahorita tengas ese problema. Pero ahorita ya se cambia totalmente. Boreolam, el día de hoy es cuando empieza otra vez un nuevo año, una nueva vida. No importa si tenías matriz o no tenías matriz. No importa si tenías enfermedades o no tenías enfermedades. Ahorita es borrón y cuenta nueva. Y aquí hay una base, un fundamento impresionante, impresionante. Que Boreolam, el juicio de Rosa Shana, no es por cómo te portaste, qué hiciste, hiciste bien, no hiciste bien, no. ¿Sabes cuál es el juicio? Acá dos es Melech y va a empezar su año otra vez. Y. Cualquier rey tiene a, sus, a su ejército, tiene a sus empleados, tiene a su gente cercana. Y ahorita es cuando se empieza otra vez a decidir a quién quiero junto a mí. ¿Quién es el que me está beneficiando? ¿Quién es aquella persona que puede cumplir con la finalidad de vida, el propósito de cualquier ser humano? No están hablando acerca del pasado. Están hablando acerca del futuro. ¿Se acuerdan qué fue lo que preguntamos? Preguntamos cómo el día de Rosa Saná es el día de Maljuta Shemo, es el día del juicio. Escucha bien. Es el día donde se empieza la bría. No tenía matriz. Estabas en la cárcel. Estabas subyugado. Ahorita es borrón y cuenta nueva. ¿Y qué? A cada dos barujú nos escucha a cada uno de nosotros, como nunca nos había escuchado. Y nos dice, mi hijo, ¿qué es lo que quieres ser en este año? ¿Cuál es tu cabalá para este próximo año? ¿Y qué es lo que te dedicaste? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? A cada uno de nosotros nos escucha como nunca en la vida nos ha escuchado. ¿Por qué? Porque es el día que Akados Barujú está escogiendo a su gente. Y repito, no por el pasado, sino por el presente y el futuro. ¿Qué es lo que ofreces a Akados Barujú? ¿Qué es lo que le das? Tenemos la oportunidad de estar cerca de Boreolam, estar con él. 
En alguna ocasión escuché, creo que fue de Rabbi Derman, que Rabtubia Vais, Zichronol y cada año en Aseret Yemete Shuvah contaba la historia que pasó con él, lo que él vivió, lo que él pasó, las cosas que él tuvo. Él es un sobreviviente del holocausto. Yo les quiero decir que cada vez que estoy en la tefilá de Rosh Hashanah de Kippur, trato de acordarme de este Sipur y digo, tienes la oportunidad. Y escucha, cuenta Rabtubia que él estaba en el holocausto cuando había una incertidumbre tremenda, la gente no sabía qué hacer, él estaba en una ciudad chiquita, y el rab de esa ciudad le dijo, ¿por qué no vas a Presburg, que es una ciudad grande, a preguntar qué tenemos que hacer? A lo mejor nos tenemos que escapar, a lo mejor tenemos que esperar, a lo mejor tenemos que pelear. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Mandó a Rabtubia con, eh, con el rab de Presburg. Cuando llegó con el rab de Presburg, vio que la gente estaba como loca. Vio que no había... Le pregunta al jajam, jajam, ¿qué es lo que debemos de hacer? Dice, dile, al jajam, dile a tu rab que ya no hay nada que hacer. Lo único que tienen que hacer ahorita es enseñarle al pueblo cómo dar su vida por Akados Baruj cómo hacer Kiddush Hashem. Se quedó el niño traumado, pero empezó a platicar con el jajam de Presburg y hablaron Belimud. Y el rab de Presburg se dio cuenta que es muy inteligente. Antes de irse le dijo, mira, el rey de Inglaterra repartió mil boletos, mil pases para salvar a mil niños. Fue una petición del rey que él quiere salvar a mil niños y nos han entregado unos pases y mañana viene el tren. Yo veo que tú eres un niño muy capaz, que tienes mucho futuro y te doy un pase. Y el niño Betmimut le pregunta, ¿y para mi papá y mi mamá? Dice, no, son solamente los niños los que pueden ir. Dice, ¿pero qué? Yo me voy a ir sin mi papá, sin mi mamá. Dice, toma el pase y pregúntale a tus papás qué es lo que hay que hacer. Rabtubia, cuando era niño, regresó, fue a su ciudad, le dijo al jajam, no hay nada que hacer, ni pelear, ni escapar, solamente leitjazek beemuná bebitajón, que todo es de Hashem, y limsoretatzmenu al kidush Hashem. Después se fue con sus papás, y cuando estaba con sus papás, les dijo lo mismo, pero al final les dijo, pero me dieron a mí un boleto, me dieron a mí un pase. Mañana va a venir un tren el cual se va a llevar a mil niños que el rey de Inglaterra salvó. Y el niño dijo, pero yo no me quiero ir, yo me quiero quedar con ustedes. Y los papás por supuesto dijeron, no, si tú te puedes salvar, sálvate. Y aquí ya entró en un sentimiento, no, me quedo, no, por favor vete. Hasta que el niño aceptó, escuchó la voz de sus papás y se fue. La mamá llorando, el papá llorando, diciéndole, hijo, acuérdate que tuviste unos papás que te quieren, que te apoyaron, que hicieron todo por ti. Y que nunca se te olvide que tú eres Yehudí y Boreolam existe. Y con esas palabras se fue. 
cada uno de nosotros se puede imaginar con qué sentimiento y al otro día llegó a Inglaterra el tren llegó, el rey estaba feliz, imagínate salvar a mil niños, a mil familias, a mil generaciones que van a tener más y más y más. Entonces hicieron una conmemoración, empezaron a hacer 500 niños de un lado, 500 niños del otro lado y la carroza real va a pasar por la mitad. Y cuenta Rabtubia la alegría que se vivía en ese momento cuando estaba pasando la carroza del rey y unos aplaudían y los otros gritaban de alegría y los otros alababan al rey. Y dice, y cuando estaba pasando la carroza enfrente de mí, mi amigo que estaba junto de mí brincó. Era algo difícil, pero brincó. Se metió a la carroza. Y dice, quiero hablar con el rey. Los guardias inmediatamente lo agarraron, lo querían sacar. ¿Qué hablar ahorita con el rey? Pero el rey escuchó. Cuando el rey escuchó, le dice, a ver hijo, a ver qué quieres. El rey estaba feliz, el rey estaba contento. Y empezó el niño a decirle al rey, señor rey, su majestad. No sabe cuánto le agradezco, no nada más en mi nombre, sino también en nombre de mis hijos. No nada más le tengo una carata a todo por lo que me ha hecho, sino me salvó la vida. Toda mi vida es gracias a usted. Y de repente le empezó a bajar la voz, se empezó a quebrantar y empezó a salirle un, a, una lágrima de su ojo. Le pregunta el rey, ¿pero por qué estás llorando? Le contesta, es que no, no, nada. Dice, ¿pero por qué estás llorando? Dice, no, de verdad, gracias. Dice, ¿pero por qué estás llorando? Dice, es que sí, es un agradecimiento muy grande, pero nada más me acuerdo de mi familia, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos. ¿Cómo los dejé? El rey en ese momento dijo, dime quién es tu papá. Dime quién es tu mamá, tus hermanos, dónde viven y esta semana los tienes contigo. Cuando yo eso, dice, este es mi papá, este es mi mamá. Dicho y hecho, en medio de la guerra, de un holocausto, esta familia vino con el niño. Cuando Rautubia vio eso, dice, ah, pues ya sé qué voy a hacer. Si mi amigo cuando habló con el rey y le lloró, trajeron a su familia, voy a ir al palacio, voy a tocar la puerta, voy a hablar con el rey y le voy a llorar, que yo también quiero ver a mis papás. Y cuenta Rabtubia que día con día fue al palacio, pero no lo dejaban entrar. Trató de tocar la puerta y lo echaban para afuera. Un día ya casi estaba llegando. No hubo manera. Dijo Rabtubia, me di cuenta que cuando tienes la oportunidad, cuando el rey está pasando enfrente de ti, aprovechalo. Brinca. Saca una lágrima de tus ojos y pídele al rey 
con todo tu sentimiento. Y no importa si es un niño, no importa si hay guerra, si es un holocausto, si hablas con el rey de corazón, el rey en ese momento te contesta y puede hacer todo. Dijo Rabtubia, Rabotai, en Rosa Shana Boreolam es el rey, y el rey está pasando, y tenemos la oportunidad en cada tefila de brincar a la carroza real. Estás enfrente del rey, como nunca en el año has estado enfrente del rey. Como nunca en el año tenido esa oportunidad de pedirle lo que tú quieras, lo que te importa. Como dijimos, decirle que tú quieres seguir mejor, que tú quieres ser mejor, que tú quieres ser aquella persona que pueda ser el representante del nombre de Akados Barujú. Sí, yo quiero mejorar. Quiero mejorar con mi esposa, quiero mejorar con mis hijos. Quiero mejorar en mi Torah, en mi vestimenta, en el Zeniud que tengo, en las cosas que me pongo, en la peluca que tengo, en las faldas que tengo. Que cuando me vean, digan, mira, él es el representante de Hashem. Ella es la representante de Hashem. Eso es Rosa Saná. Y acabó Rautubia diciendo, yo... Después traté de entrar, traté de pedir, me esforcé, pero no pude. Porque cuando el rey está pasando, aprovechalo, pídele el corazón que esté contigo. Y eso es la grandeza que tenemos de las tefilot de Rosa Shanay, como dijimos. Es borrón y cuenta nueva, olvídate qué pasó antes. Concéntrate en este futuro, en lo que vas a hacer. Y aquí hay otro punto que los Baleamusar dicen, sin este punto no puedes llegar a lo que son los Yamim Noraim. No puedes llegar a Rosa Shana Kippur. Esto se llama Kabalot. Esto se llama recibir algo para poder hacer un cambio en mí. Y como empezamos a decir, hay veces, y la mayoría de veces, que hablamos, 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 pero, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿En qué voy a cambiar? ¿Qué es lo que me va a beneficiar a mí para poder tener otro cambio? ¿Qué es lo que puedo hacer para tener una mejor relación con mi esposa o mi esposo, con mis hijos? Si Shabbat está mal, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para poder recibir algo de Shabbat? Ustedes saben que Rabistró el Salanter, todo el Lul pensaba, ¿qué Kabbalah puedo hacer? Y en Kippur, todas sus tefilotera, ojalá Boreolam que pueda cumplir mi Kabbalah. Ojalá Akados Barujú que pueda cumplir. Y les quiero decir una cosa. Yo siempre pensé que todo el lineal de Kabbalot era, perdón por la palabra, pero algo inventado por los Mashgijim, por los Balemusar, por los Jajamim contemporáneos. Pero ¿saben lo que vi? El Rashash 
tiene una derasha antes de Tkiat Shofar. ¿Quieren saber quién era el Rashash? Era uno de los cabalistas más grandes que tuvimos en la era pasada. Y él dio una derasha antes de Tkiat Shofar. Y dijo Rabotai, el Shofar es lo más grande que existe en Rosh Hashanah y llega al Kisea Kabod. En el momento que tocamos el Shofar, a Kadosh Baruch Hu Omed, mi Din, ve Yosef al Kisea Rahamim. Pero les quiero decir una cosa. Si la persona no hace Teshuvah, entonces el Shofar no sirve. Es como si tienes la mejor computadora del mundo, pero no tiene electricidad. Bueno, pues no sirve, no sube. Tienes una grúa impresionante, pero no está conectada. No sirve. El Shofar es lo más grande que Boreolam nos dio. ¿Pero qué crees? Lo tienes que conectar. ¿Cómo se conecta con Teshuvah? ¿Cómo se conecta cuando la persona quiere cambiar? ¿Y saben lo que dice? Y aquí es el momento que la persona haga una Kabbalah. ¿Qué quiere decir una Kabbalah? ¿Verdad? Y que la persona debe de tratar de cambiar en todo. Pero agarrarse a algo que de aquí no me voy a mover y lo voy a hacer sea lo que sea, pase lo que pase. Por ejemplo, una persona, una señora llegó con la viejezca Levinstein y le dijo que no podía tener hijos. Le dice... Te doy todas mis verajot, pero ¿qué puedo hacer yo? Lloró la señora y la viejez que Levinstein le dijo, mira, tengo una idea. Si te comprometes a estudiar Musar todos los días, yo estoy seguro que vas a tener hijos. Dijo, ¿por qué? Porque la persona que estudia Musar se convierte en otra persona. El estudio de Musar te hace otra persona. Si nosotros, los Balea Musar, dicen lo mejor que la persona puede le cabel es estudiar Musar. Lo mejor que la persona puede le cabel es estoy dispuesto a que todo lo que me diga mi jajam voy a hacer. Le voy a preguntar si hago esto, si hago el otro. Si me contesta, dice Rabenu Yoná, que la persona que hace eso Yatsame afelale orgadole en un segundo salió de la oscuridad, de la incertidumbre, del dolor a la luz, al resplandor, a lo bonito que tiene la vida. ¿Por qué? Porque desde ese momento que Jackie Bell ya se le cuenta todo, 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 todo lo que va a hacer. Ese es el Inyan tan grande de Kabbalot. Rabotai, me gustaría concluir, resumir. Estamos en el último día del año que el Hayadam dice, el último día del año equivale como todo el año. Es tiempo para reflexionar, para que cada uno deje sus quehaceres, sus rutinas, sus ajetreos, se siente consigo mismo, apague celular, pluma, papel, ¿cómo estoy? Agradeciéndole a Kadosh Baruj por lo que me dio proponiendo qué es lo que quiero, qué es lo que espero, las cabalot que quiero hacer y apuntar tus tefilot que vas a hacer. Como dijimos, en Rosh Hashanah es el día que se vuelve a empezar toda la briada a Kadosh Baruj Y Boreolam es Melech. Y ahorita escoge a su gente. 
¿Quién de nosotros no le quiere decir, Moriolam, yo quiero estar cerca de ti? Yo quiero que me mandes Parnasam, Briut, inteligencia, corazón, fuerza. Por eso, las tefilot de Rosa Shana son las que más son escuchadas de todo el año. Es el momento donde estás con el rey frente a frente. Según los cabalistas, las sefirot que vienen ahorita pasando, empezamos desde Rosh Hashanah, que es Malhut, y vamos a hacer etiemete Shuvah. Hay, así Shamati de Rabbi Derman, hay gente en Israel que lee la mano, pero en estos días no te leen la mano. No sé si se puede, no se puede, la salahot es otra cosa, pero así Shamati. Y le preguntaron a Jajam, ¿por qué no lees la mano? Dice, no, es que ahorita cada día las cosas cambian. Dice, no, ¿cómo crees que la mano va a cambiar? Dice, si quieres, pon una fotocopia y te voy enseñando las líneas cómo cambian totalmente. Escuché un mashal impresionante de Rapinkus. La persona que vive en Israel sabe que hay casas preconstruidas. Caravanim. Se agarra una grúa, se pone y hay una persona abajo que está moviendo, guiando se pone y ya, una vez saben lo que pasó en vez de ponerla de un lado, la pusieron del otro lado al revés, se equivocaron llegó un niño y dice pues que, así como antes con un dedo la movieron, muévenla ahorita le dijeron antes estaba con una grúa con un dedito puedes cambiar todo con soplar puedes cambiar. Cuando ya está en el piso necesitas otra grúa. Dijo Rapinkus, ahorita en Rosh Hashanah tenemos la grúa de Hashem. Estamos arriba, con un dedo, con un soplido, con una tefilá, con una lágrima, con el corazón en tu mano. Eso es lo que va a traer la Geulah. Y es muy importante recordar que muchas mujeres no pueden ir al Betacneset. Y dicen, pero ¿cómo yo quiero ir a escuchar el chofar? Yo quiero decirte fila. Hay una cábala que las mujeres tienen un conducto especial que sus tefilot llegan a Kados Barujú desde la casa con el bebé cambiándole el pañal. La botay, nos despedimos este año, le agradecemos a Kados Barujú por este año tan bonito que nos dio y le pedimos, Boreolam, danos un año espectacular, increíble, donde cada uno de nosotros se ha llamado, sea partícipe en ese ejército tuyo, en esas personas que están contigo. Y que cada uno de nosotros pueda cumplir con lo que está escrito en la Gemara. Imrule fanay malhuyot que desetamlijuni alejem. Y acuérdense lo que Ezra Sofer decía. Ichlumashmani mustumamtakim. Veshilhumanot le nahonlo. Vealte atsebu. No estén tristes. Kijedvas ashemi maushem. Porque su alegría es la fuerza de Boreolam. Y es lo que nos va a hacer salir victoriosos y con mucho, mucho éxito. 
mi querido Elías, muchísimas gracias, familia Gamzum Letová, son espectaculares, es una de las creaciones de Yemota Mashiach, que tengamos el Zehut, amén, Kenya Iratzón.